0: conduce Hernando Luján.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión es un programa más de la coordinación de humanidades y eh, estará también con nosotros el doctor Alejandro González Acosta, Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. El doctor González Acosta no estará presente, sino que eh, estará en un enlace radiofónico eh, para que podamos hacer este programa. El doctor Alejandro González Acosta es doctor en Letras Iberoamericanas por la UNAM, investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México, catedrático del posgrado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se ha dedicado durante su trayectoria al rescate de impresos y documentos mexicanos desconocidos o extraviados, así como a la solución de identidades literarias y otros problemas esenciales de la cultura y la historia en México. Entre sus libros relacionados con el tema de este volumen, el cual va, del cual hablaremos, hablaremos eh, concretamente, déjenme comentarles, de eh, una publicación reciente del doctor González Acosta que se llama... Teatro Republicano de México Tres dramas rescatados del México independiente En este volumen que estamos, eh, Del cual estaremos comentando Se encuentra el Enigma de Xicoténcatl, Dos novelas sobre Xicoténcatl El joven en un solo tomo Xicoténcatl de José María Heredia y principio americano Salvador García Bamonde Asimismo Miscelánea, periódico crítico y literario De José María Heredia Todos editados por la UNAM Entre eh, 2002-2007 los dos, los dos últimos libros que comenté son en esta misma colección, les estamos hablando de la colección eh, Ida y vuelta, Ida y Regreso perdón, al siglo XIX, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como les comentábamos, este programa, desgraciadamente, vamos a tener el gusto de tener la presencia del doctor Alejandro González Acosta, pero como si lo fuera, estamos ahorita ya ya enlazados con él. ¿Me escucha, doctor?
0: Sí, perfectamente, don Hernando. Sus órdenes. Buenas
1: noches. Buenas noches. Bueno, pues acaban de ustedes escuchar al doctor Alejandro González Acosta. Comentaba su, su información curricular, doctor, y que vamos a tener el gusto de hablar sobre una obra que creo que es, pues, importante y trascendente realizada por usted, que es Teatro Republicano de México, tres dramas rescatados del México independiente. Transcripción, edición, estudio preliminar y notas del doctor Alejandro González Acosta, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2017, o sea, está, está fresquecito.
0: Así es, está recién salido del horno. Del
1: horno. Dice. Oiga, pues bienvenido al programa, aunque desgraciadamente no, no está presente, pero como si lo estuviera, doctor.
0: Muchísimas gracias por su gentil invitación y muchas gracias a los atentos escuchas. Este. Por este, participar en este programa
1: Oiga doctor, eh, bueno eh, realmente cuando eh, hace un tiempo la, la coordinación de Humanidades a través de, de Malena Mijares quien usted conoce muy bien y de Vicente Quirarte me hicieron llegar este tomo pues realmente créame que lo disfruté mucho.
0: Muchísimas muy, gracias, es muy usted muy, muy gentil este pues pues eh, este libro es resume una historia de aproximadamente 30 años es un libro que está encadenado a su vez con otros libros que se fueron de alguna manera eh, eh, enlazando para llegar a este resultado
1: 30 años, perdón doctor, que interrumpa de investigación
0: eh, bueno, en cuanto al tema, en Ajá. realidad mi uno de mis temas de investigación es el rescate de la figura de un importante poeta, escritor político, legislador cubano-mexicano, fundador del romanticismo en Hispanoamérica, que fue José María Heredia. Uh -huh. José María Heredia, en realidad, pasa la mayor parte de su vida en México, aunque nace en Cuba, y la mayor parte de su obra es hecha en México y además de tema mexicano a escasos, a los 15 años escasamente, fue un, un uno de estos casos de niños prodigios, a los 15 años escribe una un poema importantísimo, que es en el Teocali de Cholula, poema que incluso un crítico tan severo, tan riguroso como don Marcelino Menéndez Pelayo, consideraba que a pesar de que su autor tenía apenas 15 años, se trataba de una obra maestra, y que ese poema inaugura el, el romanticismo en la poesía hispanoamericana. Entonces, este Heredia este estuvo durante por lo menos dos estancias, una primera de juvenil, este siendo un niño acompañando a su padre, que era un funcionario español, un, de, era un oidor de la audiencia de México, y eh, al morir este regresan a Cuba. Pero por los avatares de la política, él tiene que huir de Cuba eh, y, y exiliado y va a parar a los Estados Unidos. Reside en tres ciudades, en Boston, en Nueva York y en Filadelfia. Entonces, de ahí... Viene para México con una invitación que le cursa el, el presidente Guadalupe Victoria para eh, aprovechar los talentos de este de este joven intelectual para la construcción del, del México independiente. Entonces viene, aquí hace una importantísima labor, este publica eh, eh, las tres primeras revistas literarias, culturales del México independiente es con participación de Heredia. La primera es El Iris, que la hace en asociación con dos italianos, este, con este Florencio Gali y con Claudio Linati, pero es una sociedad que dura poco, y bueno, pero quedan ahí los dos primeros, los dos tomos que de esta revista que era de carácter cultural, y ya en el México independiente. Después funda otra, peli, otra revista, que es la llamada la Miscelánea Periódico Crítico Literario, la primera etapa de esa revista la realiza en eh, justamente donde yo me encuentro ahora, en el pueblo de Tlalpan, que era entonces la capital del estado de México y la segunda época de la revista ya la hace residiendo en Toluca, cuando se trasladan los la cabecera del, del Estado de México para allá. Y finalmente una tercera revista, que se llamó La Minerva, es que son prácticamente las tres primeras revistas del del México culturales, del México independiente. Pero independientemente de esto, en 1825 en Toluca pro, eh, publica, prácticamente se autopublica, la segunda edición de sus de sus este, poe poesías este en Toluca, en 18, en 1825 había hecho la primera edición perdón en Nueva York y en 1832 en Toluca publica la segunda edición de sus poemas. Y bueno, pero eh, toda la historia eh, viene a partir de un enigma de la literatura mexicana. Hace 30 años, este, se consideraba que la primera novela histórica, la primera novela de carácter eh, moderno histórico y, y con proyección indigenista, era la novela Jicotencal, así con J, con uh -huh. J, así aparece y así debe pronunciarse Jicotencal, uh -huh. se publicó en 1826 en una imprenta de la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, y sin el nombre del autor. Es decir, es una novela, digamos, que no, no se conocía quién era el autor de esta tan importante novela como que es la primera de la, de la, de la novela histórica contemporánea en Hispanoamérica. Y entonces yo me dediqué varios años a investigar el tema, hasta que finalmente por una serie de, de argumentos que agrupé en un libro que publiqué en 1997 ya hace pues ya 20 años no este se te, se tituló precisamente El enigma de Jicotencal y ahí yo demuestro que esta obra esta novela es obra de José María Heredia pero eso a su vez me llevó a otra otra empresa, por ejemplo la revista Miscelánea que es la segunda, pero la más voluminosa y la más importante de las tres revistas que les comentaba que publicó Heredia, no se encontraba en ningún acervo, es decir, había números sueltos, lo mismo aquí en México, que en Estados Unidos, que en Europa, que en Cuba, pero no, estaba la, la, no había una colección completa en ninguna biblioteca del mundo. Entonces me dediqué a reunir los microfilmes de los números que estaban dispersos en todos estos lugares y con esos preparar una edición que fue de más de 600 páginas okay. con reuniendo todos los números la colección completa de la revista Miscelánea periódico este crítico y literario que doctor, fue también publicada por la por la colección al siglo XIX, viaje de ida y, y regreso. Entonces
1: doctor, doctor,
0: entonces, Perdón, bueno, nada. pero también a partir de esto, no sé si me estoy extendiendo demasiado. No, no, no está bien,
1: nada más una pregunta, ¿cuántos sí. números se publicaron de esta revista?
0: Bueno, se publica en esta en cada época se publicaron este aproximadamente 16 números en la primera época y otros 16 en la segunda época, ah. una parte en Tlalpan y otra parte en Toluca, okay. pero de estos no estaban, le digo, con, este reunidos en un solo lugar. Entonces tuve que reunir los este, los números dispersos, los microfilmes, y entonces volverlos a... fue un trabajo de mucha paciencia, obviamente, volverlos a, a capturar tipográficamente, porque ya por los años los, el estado de los originales no, no permitía una reproducción facsimilar. Entonces tuve que recapturarlos tipográficamente y proceder así a la edición, ya aproveché para, pues, corregir erratas, modernizar la ortografía, hacerle notas, este, en fin, hacerle un, un aparato crítico, ¿no? Que de alguna forma acercara el texto al lector contemporáneo, de eso se trató. Pero también en relación con la novela psicotencal, sale esto de la revista miscelánea, que es obra de heredia, pero también ocurre una cosa muy interesante, eh, en 1826 se, pro, se publica El Gicotencal en Filadelfia, pero en 1831, cosa rarísima en España hay un autor, un escritor, ese sí identificado con nombres y apellidos, pero que evidentemente era una persona de ideas muy conservadoras y muy hispanófilo, que publica una novela respondiendo al Gicotencal de Filadelfia. Y entonces, donde el Jicotencal criticaba la conquista de México, este eh, mostraba un retrato repulsivo de Hernán Cortés, pues este otra obra, publicada por un español, obviamente, va a hacer exactamente lo contrario, va a justificar la conquista, va a endiosar a Hernán Cortés, pero es curioso que una se escriba una novela ...para responder a otra, claro. es muy raro... ...creo que es uno de los pocos casos que existen en la historia li de literaria... ...para responderle expresamente, porque así lo dice... ...esta novela se escribe para eh, responder los ataques... ...del jicotencal que ha publicado un señor extranjero allá en Filadelfia... ...y entonces esta, esta novela publicada en Valencia en 1831... Eh, el título es Chicotencal príncipe americano, y el autor es Salvador García Bamonde. Bueno, pues como no existían tampoco este ejemplares disponibles de esta novela que tiene que ver directamente con la literatura mexicana, entonces pues también tuve que hacer el trabajo de conseguir el microfilme de esta novela, Volverla a, 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 a digitalizar y finalmente publicar ambas novelas, Quicotencal y El Quicotencal Príncipe Americano, en un volumen.
1: Sí, para que hubiera la comparación, digamos. Para
0: exactamente, para que tuvieran las dos visiones. Pero esto me llevó, fíjense que ya vamos por tres libros: El, el Enigma de Quicotencal, para ver quién era el autor después La Miscelánea, que es la revista donde vienen aspectos este, críticos interesantes en relación con la novela histórica, eh, escritos por José María Heredia, y este tercer volumen, que sería las dos novelas, Jicotencal y el Chicotencal Príncipe Americano. Pero resulta también que esta novela, Jicotencal, no solamente provocó una respuesta española de 1831, sino que un poco antes, en 1828, en la ciudad de Puebla se convocó a un concurso el periódico, un periódico que ya no existe, que se, se llamaba El Baratillo, convocó a un concurso expresamente para eh, rectificar los muchos errores que sobre la historia de México venían contenidos en la novela Jicotencal de Filadelfia 1826 entonces, mire usted qué novela tan interesante, tan importante que provoca que un español escriba otra novela para responderle y que además en Puebla se convoque a un concurso de teatro para rectificar los errores de la novela perdón entonces, pues y en este concurso se premian tres obras, tres obras de teatro, todas sobre Chicotencat, Chicotencat el joven, el héroe eh, de la resistencia atlascalteca, muy bien, pero ¿qué cree usted de estas tres obras? Parece que es una maldición, es un algo que viene este aparejado con José María Heredia, de estas tres obras que son premiadas y publicadas y posiblemente representadas en Puebla en 1828 no existían tampoco ejemplares en México.
1: Oiga doctor, parece que anda buscando cosas inexistentes
0: <risa> Bueno, si no es inexistente por lo menos muy muy, muy, difíciles eh, muy escondidas de encontrar. y muy huidizas. Sí. Bueno, pero mire, en los que nos dedicamos a esta profesión, tenemos que tener una combinación, a ver si os digo de desahueso este para olfatear y de doberman para que una vez que muerdes no sueltes, ¿no? Sí, verdad. Entonces, pues una combinación de, de ambos este de ambos perros, pero el asunto es que para encontrar estas tres obras también fue otra odisea. Porque entonces encontré que había una de las obras estaba en la British Library, en Londres, en la Biblioteca Británica, en Londres. Otra, otra de las obras, encontré otro, un ejemplar, en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y la otra, la tercera obra, la pude encontrar en la colección Sutro, la Sutro Collection, de la Universidad de California en Sacramento. Así que imagínense, tuve que ir a los tres lugares para conseguir microfilmes, porque estamos hablando que en esa época este no existía todavía el Internet como lo conocemos hoy, este no existía la digital bueno, o si existía todavía no era de alcance este tan fácil como ahora, la digitalización. Entonces tuve que conseguir directamente una obra en Londres, otra en Nueva York y la otra en, en California. Y finalmente, pues con las tres el mismo procedimiento, los originales estaban tan quemados, tan maltratados por el tiempo, por los insectos y tal, que no podía hacerse una edición facsimilar. <coughs> Perdón, de tal suerte que tuve que volverlos a capturar digitalmente, este, a volverlos a meca mecanografiar, digamos, este, de, para hacer una edición. Y entonces, y ya estas tres obras ahora son las que finalmente aparecen en este volumen, este, editado también generosamente por esta colección maravillosa que es al siglo XIX, que dirige el doctor Vicente Quirarte y que eh, tiene un consejo editorial formado por distinguidísimas personalidades universitarias. Y bueno, pues, pues ahora está al alcance, de, finalmente, de los interesados, ya sea de los eh, estudiosos en general de la literatura mexicana, de los que se interesen por la, las manifestaciones literarias que se dan con el México ya independizado y también con los que tengan que ver con la historia del teatro nacional. Entonces, pues para un eh, amplio renglón de, de interesados, pues finalmente se puede poner en sus manos esta obra, que yo espero que por lo menos sea útil y ojalá agrata además
1: y que además no implique para los interesados tanta búsqueda como la que usted ha realizado pues está mande, facil... mande usted no le oigo bien que esto, esta propuesta en este libro ya implica que los interesados no tengan que realizar una búsqueda tan extensa sino ya la facilidad de tenerla aquí revisada y analizada ¿no?
0: exacto, exacto, en realidad pues ya yo hice el, el trabajo ya yo eh, cumplí con mi parte ahora los lectores y los este estudiosos se supone que cumplan con la suya, ya por lo menos les puse, eh, eh, el privilegio, le tengo el privilegio de haber puesto en sus manos este rescate, que si no, eh, estamos hablando que estas tres obras posiblemente sean, bueno, posiblemente no, casi seguramente son las primer, de las primeras obras teatrales que se hacen, que se representan en el México independiente, es decir, y son obras de carácter nacionalista, de carácter libertario, este de exaltación de la patria, en fin, ya de por ya por esa sola razón resultan interesantes. Pero además, cuando ordené las obras me di cuenta que parece, esto lo sospecho porque no hay ningún documento que lo que lo avale. Pero yo sospecho que los tres autores premiados de estas obras que fueron José María Manquino, este José María Moreno Buenvecino y e Ignacio Torres Arroyo, yo creo que antes de escribir sus sus obras ...acordaron que cada uno se ocupara de una secuencia de la historia de Chicotencat ...porque eh, me, me percaté que las tres no, no hablan de lo mismo... ...aunque es, es la historia de Chicotencat ...pero uno, por ejemplo, se refiere al encuentro con los españoles... ...después, ah, y a las batallas y tal... ...el otro trata cuando ya hay una alianza de los tlaxcaltecas con Cortés, y el tercero ya es la etapa siguiente, que es cuando marchan hacia Tenochtitlan y donde este Chicotenca es colgado, es asesinado por Cortés. Entonces, hay una secuencia eh, cronológica entre las tres obras. Entonces, me permite eh, quizá suponer que los tres autores se pusieron previamente de acuerdo
1: para tener la secuencia histórica de todo este proceso.
0: Exactamente, y esto a su vez me lleva a la posibilidad de que, aunque hasta ahora no he encontrado ningún programa, ninguna nota periodística que hable del estreno de estas obras, pues seguramente fueron representadas en Puebla porque además esa era la idea, ¿no?, premiar unas obras para que fueran representadas y al presentarse al público, pues alcanzaran realmente su el cometido que tenían, no que era eh, crear una conciencia nacional, claro. fortalecer la idea de la independencia, en fin, pero es un trabajo realmente el que, el que hay que tener, paciencia, persistencia, algo de suerte, también la suerte es importante, este... A veces uno puede pasarse meses revisando una biblioteca y no encuentra absolutamente nada y eso le provoca a uno una profunda decepción, un eh, estado depresivo, porque dice, bueno, pues no encontré nada de lo que estaba buscando. Y otras veces al abrir casualmente un libro, pues salta el dato que a lo mejor otros pasaron años para encontrar.
1: Claro. Doctor, con toda esta reflexión y esta introducción muy interesante que usted nos hace acerca de, de la temática de este libro que comentábamos, me surgen varias varias preguntas se las voy a ir haciendo y usted me hace favor en la medida de lo posible de irme, de irme comentando, ¿le Con parece? Gusto, ¿Por qué su interés por Heredia, por José María Heredia?
0: Bueno, primero Heredia es un autor eh, suma, muy importante y yo creo que un tanto olvidado eh, él solo ha sido considerado como un escritor cubano que vivió y murió en México sin embargo, creo que en los últimos años el esfuerzo que bueno que las personas interesadas en Heredia hemos realizado poco a poco va saliendo a relucir que Heredia fue mucho más importante en México de lo que de lo que pensamos. Eh, de hecho, por ejemplo, además de esas tres revistas que le comentaba, Heredia también es el autor del primer libro de texto de historia del México Independiente, eh, siendo él ya este director del Instituto Científico Literario de, del Estado de México en Toluca, él, para las necesidades docentes, él era el catedrático, además de director, era el catedrático de Historia y el catedrático de Literatura Universal. Entonces, digamos que era multichambista, claro. tenía tres chambas, pero creo que solamente cobraba como director.
1: Pues sí. y, uh -huh.
0: este, y resulta que habiendo que había una necesidad de tener un libro de un libro de texto de historia universal, pues Heredia eh, adapt, eh, tradujo un libro que ya existía que era un bestseller pero en Estados Unidos, este un, un que se llama Lecciones, que bueno se llama Elementos de Historia Universal, y el autor era un, eh, un historiador escocés, Alexander E. Teitler y entonces este lo traduce pero no solamente lo traduce sino que lo adapta a las necesidades de México este por ejemplo el libro original termina en el en el durante el reinado de Luis XIV llega hasta el reinado de Luis XIV de uh -huh. Francia y Heredia lo lleva ese, el, esa historia la actualiza hasta el triunfo de la independencia de México.
1: ¿De le añade
0: un capítulo entero que no lo tenía el libro original sobre la historia del pueblo judío, le añade también elementos de lo poco que se conocía del México precolombino y además le da toda una. Le, lo envuelve en una filosofía que, que le permite dedicar el libro especialmente a la juventud mexicana. Es decir, es un libro hecho con un propósito no solamente didáctico, sino además político-educativo. Y bueno, pues Heredia, por lo tanto, además de ser el inaugurador del, del movimiento romántico, es el, el, el creador de las tres primeras revistas y además es el, eh, el que elabora el primer libro de, de texto de historia eh, para México Independiente. Entonces, es un personaje muy importante. Claro. Pero además fue escritor fantasma ghostwriter writer de algunos presidentes, algunos de los discursos que pronunciaba por ejemplo Vicente Guerrero, este o este Antonio López de Santana, eh, eran escritos realmente por Heredia, Heredia era el que le escribía los discursos, también otros discursos los dio él personalmente en la ceremonia del grito, eh, oraciones patrióticas se llamaban en esa, en esa época a Heredia además colaboró para la elaboración del Código Civil del Estado eh, Libre y Soberano de México. Fue legislador, fue político, fue juez, fue juez en en, en Toluca, fue juez eh, en Cuernavaca, lo nombraron juez en Veracruz, pero no pudo tomar posesión de ese, de ese, de ese empleo porque otros intereses se lo, lo impidieron. Fue capitán de milicianos. Es decir, y es un hombre que vivió escasamente 35 años. ¿35 años?
1: 35 solo?
0: años. Qué Él nace el 31 de diciembre de 1803 en la ciudad de Santiago de Cuba y muere en la ciudad de México el 7 de mayo de 1839. Es decir, no había cumplido todavía los 36 años.
1: ¡Qué barbaridad! Oiga, doctor, yo creo que tenemos que alabar a las gentes universales, enciclopédicas que van más allá de un hecho concreto de una nacionalidad y se convierten en seres universales. Creo que es el caso del maestro Heredia. ¿Pero por qué el interés de él en México? ¿Por qué el interés de él en la conquista, en los héroes de la conquista, en los tlaxcaltecas? ¿Usted ha detectado alguna información?
0: Bueno, de hecho, eh, en eso Heredia no es eh, un caso aislado generalmente. Eh, ha existido una atracción especial entre los intelectuales cubanos y especialmente México, no solamente por la proximidad geográfica, sino también por una serie de circunstancias que creo que crean, eh, digamos, un, una, un interés especial. Le voy a explicar. Por ejemplo, las civilizaciones precolombinas en Cuba pues alcanzaron, lograron alcanzar un nivel de desarrollo este ínfimo. Eh, se supone, bueno, según la antigua clasificación, que habían tres tres etnias que poblaban la isla eh, antes de la llegada de los españoles, que eran los taínos, los siboneyes y los guanajatabeyes. Hoy se llaman de otra forma, pero eh, la definición clásica eran estas tres. Pero en realidad... Eran pueblos que todavía estaban en, en la etapa recolectora, que tuvieron muy poco desarrollo, eh, en fin. Eh, prácticamente, pues para empezar, no hay pirámides hechas por estos este, aborígenes cubanos. No hay casi arqueología cubana. La arqueología cubana prácticamente se puede este, reunir en un... toda la de todo el país... Y esto no lo digo despectivamente, es una realidad, se puede reunir en, en un cajón. Es decir, no hay tanta riqueza este arqueológica como si sí existe en México. México, bueno, pues tiene sí, los, los olmecas, los mayas, los aztecas, este bueno, pues es un verdaderamente y por eso los autores cubanos en el hay que recordar que Cuba fue la, 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 el, la primera porción de América que fue dominada por los españoles y la última que dominaron la, la, el dominio en, en, en Cuba de España es desde 1492 hasta 1898
1: cuando intervienen los Estados
0: Unidos así es a que cuando llega la intervención americana bueno entonces este y cuando esos intelectuales estaban tratando de fundamentar un, 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 un de argumentar la necesidad de que Cuba fuera independiente y soberana, pues a los efectos de la cultura de la historia, pues no tenían tantos argumentos, digamos materiales, para respaldarlo, entonces por eso yo siento que generalmente cuando los autores cubanos del siglo XIX querían referirse a una identidad americana pues ahí tenían a México a la mano entonces no fue solamente Heredia el que escribió sobre Chicotencatl, Gabriel de la Concepción Valdés de seudónimo Plácido escribe también este un poema dedicado a, a Jicotencal, este también por ejemplo otros autores también, la gran novelista y dramaturga cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda escribe una novela titulada Guatimosin, que es obviamente una sí. gruesa novela dedicada a, a Cuauhtémoc. Sí, me... Y así sucesivamente, pero esto no, no se queda en el siglo XIX, llega al siglo XX. Por ejemplo, un autor como Reinaldo Arenas, su segunda novela, es que se titula El mundo alucinante, es precisamente una novela histórica donde está el personaje principal, es Fray Servando, Teresa de Mier. Sí. Entonces... Esto se da con mucha frecuencia. Alejo Carpentier, cuando escribe este el concierto barroco, pues, ¿quién es el, eh, uno de los héroes del concierto barroco? Pues nada más y nada menos que Moctezuma II, en Venecia, junto con Vivaldi y toda esa maravilla, maravillosa fantasía que derrocha Carpentier. Es decir, los, el mismo José Lezama Lima, que nunca viajó fuera de Cuba, solamente hizo una excepción, vino a Puebla, y de eso da muestra uno de sus capítulos de la célebre novela Paradiso. Y escribió un soneto titulado Al Marqués de Acapulco que permite especular que quizá también estuvo en Acapulco, aunque no es seguro. Sí. Lesama Lima decía que no le gustaba viajar, este, eh, Él tenía un acento así asmático, profundo, que yo voy a tratar un poco de reproducir, que una vez le pregunté, don José, ¿y usted por qué no ha viajado como podía haberlo hecho? Y dice, es que mi joven amigo, hablaba así, cadencioso, sí, eh, mi joven amigo me aterra a pensar cuando voy en un avión, este, considerar la terrible circunstancia de en que entre mi gruesa humanidad y la Eternidad solo se interpone una delgada capa de metal <ríe> Entonces definitivamente no le gustaba viajar no le gustaba. Pero por eso, volvemos al tema Los este autores este cubanos Cuando han querido de alguna manera reflejar La grandeza cultural de, de, de lo americano Pues han echado mano a México
1: A las referentes México
0: Heredia este Gabriel, este, de la Concepción Valdés, este y no solamente ellos Reinal, pero muchos, muchos más. Entonces, sí. por eso yo creo que Heredia es pionero en eso. Es el primero, el primer cubano que empieza a escribir sobre México.
1: Yo creo que eso nos habla de la gran afinidad Cuba-México, aunque desgraciadamente en los últimos tiempos se ha tratado por algunas gentes de hacer un gran esfuerzo por eliminarla, verdad. Pero bueno, ese es otro tema, doctor. Mejor no entremos en él. Pero me llama la atención el, el, el personaje también. ¿Por qué, por qué Jicotencatl? Cuando realmente muchos de los gentes que agre, que acceden a la cultura mexicana se van por esas imágenes, usted los acaba de mencionar, Cuauhtémoc, Fray Servando, las gentes con una gran aura de, 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 de propuesta cultural, de importancia histórica. En este caso, Jicotegal sí es muy importante porque es parte de una conquista, pero como que ha quedado en un segundo plano en la historia de México. Me da esa sensación. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, sí. De hecho... De Llama hecho, hay la una atención Bueno, primero los tlaxcaltecas, una cierta historiografía un tanto facilona, eh, los, los clasificó, ya no tanto, pero todavía quedan rezagos este, a nivel de memoria popular, de que los tlaxcaltecas eran los traidores.
1: Los traidores, sí. Bueno,
0: sin se embargo... Les, se
1: les encasilló.
0: Exacto. Fue muy cómodo encasillarles, ponerles el cartel. Pero para empezar, uno no... Eh, nadie traiciona a un enemigo. Pues y bien. ellos nunca fueron amigos de, del imperio azteca. Al para contrario, nada. siempre fueron adversarios. Entonces no hubo traición en todo caso hubo una alianza estratégica con alguien que le ayudaba a vencer al enemigo que más les preocupaba que era pues obviamente el imperio azteca sí, los que, bueno, que los nutrían
1: embargo, de, de prisioneros verdad
0: exacto las guerras floridas bueno toda esa historia sangrienta eh, terrible que bueno pues los tlaxcaltecas resistieron heroicamente este el asedio de un imperio que los tenía cercados claro porque pues por, no, les, no no podían consumir sal, entre otras cosas porque el imperio azteca los rodeaba y para atravesarlo tenían que pagar tributos. Y los aztecas, los tlaxcaltecas se negaron. Entonces preferían comer sin sal antes que bajar la cabeza claro. y aceptar el señorío de, del Tlatoani y Moctezuma. Sí. Entonces, este Chicoténcate es el símbolo de esa rebeldía. De esa
1: resistencia.
0: De esa resistencia que es contra el español también entonces sí, el personaje histórico muere física pero además simbólicamente en 1521 al, al matar a, a, a Chicotenga viene un gran silencio y no se vuelve a hablar de Chicotenga hasta tres siglos después sí. es decir y es curioso porque yo también he revisado los las actas de nacimiento las partidas de bautismo de, del archivo histórico de Tlaxcala, que es riquísimo, es fantástico. Posiblemente, bueno, eh, segura, yo casi estoy convencido de que es el segundo archivo más importante de la República. Después del AGN, el de Tlaxcala, por la antigüedad y por la riqueza de piezas que tiene. Bueno, pues ahí aparecen, eh, durante estos tres siglos de, con, de, de dominio colonial del virreinato, aparece insistentemente como un nombre habitual en la sociedad de Tlaxcala eh, los niños eran bautizados como Magiscatzin Magiscatzin fue el cacique cómplice de Heredia de perdón de Cortés y entonces y Heredia lo refleja así en el jicotencal Magiscatzin es digamos el, 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 el colaboracionista ...¿ok? Uh -huh. y Chicotenga por lo tanto es lo contrario bueno entonces los padres tlaxcaltecas, durante 300 años, bautizaron insistentemente a sus hijos como Magiskatzin. Uh -huh. Hay muchos Magiskatzin en esa época. Sin embargo, a partir de 1821, el nombre desaparece. Uh -huh. Y empiezan entonces, a, en, los, en los papeles antiguos, a, a nombrar a los niños como Chicotencatl. Uh -huh.
1: Bueno, o sea, hay una, el caso, hay por ejemplo,
0: del el coronel Felipe Chicotencat, este, numerosos personajes, y ya no se vuelve a mencionar. A Magiskatsi. Magiskatsi es un nombre que ya pasó al olvido.
1: Se, se revalora la historia en ese exactamente, momento.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, precisamente por ese carácter simbólico que tenía el, el, el personaje histórico y su reflejo literario.
1: Claro. Oiga, doctor, me están llegando algunas llamadas de nuestro público. ¿Me permite leerlas?
0: Con muchísimo gusto.
1: este de aquí, me habla el señor López Leiva, de Fnaucalpan, y pregunta ¿por qué Heredia, al final de su vida, regresa a Cuba?, y acepta el orden colonial contra el cual luchó antes.
0: Sí, sí, ese es un capítulo muy interesante, muy interesante de la de la biografía de Heredia. hay que yo siento que hay que primero ubicarse en las circunstancia del personaje. Él él salió en 1825 eh, huyendo de Cuba porque las autoridades españolas lo habían involucrado en una conspiración, la de los rayos y soles de Bolívar, y eh, si lo atrapaban había eh, una condena de pena de muerte. Entonces él se disfraza de marinero y huye por, la ciudad de Ma por el puerto de Matanzas en un velero que se llamaba Galaxy que lo lleva hasta Boston. Y allí se queda. Bueno, pero él huye en 1825. Él ya no vuelve más a, a Cuba hasta 1835, 1836, que la madre, que, está, que, que él no ha vuelto a ver si sí se que escribía con ella, pero la madre y sus hermanas que estaban allá le piden que por favor que, que, que vaya a verlas, ¿no? Este, habían pasado muchos años sin, sin tener un contacto físico, este directo, personal. Y entonces, pues Heredia, este, además el gobierno español había, eh, en ese momento había promulgado un indulto eh, que le permitía legalmente ir a, a Cuba, a visitar a la madre y regresar a México. Y bueno, pues él, presa de la, del cariño filial, de la nostalgia y de, y de pues, pues, de un legítimo derecho de ver a, a los suyos y el país donde había nacido, pues él escribe una carta al Capitán General Tacón, donde abjura de sus ideas independentistas. En parte yo siento que esta carta es, digamos, una concesión estratégica, y también hay algunas cosas que dice en la carta que también creo que las expresó con toda sinceridad, él había quedado un poco desilusionado de, después de la independencia, la gran cantidad de luchas civiles, intestinas, este alzamientos,
1: Aquí en México.
0: este ambiciones, en definitiva, a él lo habían decepcionado un poco. Entonces, siento que cuando él escribe la carta al capitán general Tacón, en un 80% sí es este sincera lo que dice, y en otro 20% es también buscando que le permitan entrar a Cuba
1: uh
0: -huh. el problema de Cuba es que es una isla
1: claro.
0: y este no es lo mismo pasar una frontera terrestre que, que llegar que navegando es decir, ese ha sido el gran drama de Cuba en toda su historia, que es una isla claro. la, como decía un poeta cubano Virgilio Piñera, la maldita circunstancia de estar rodeados de agua por todas partes
1: claro.
0: entonces él pide perdón de alguna manera para que le permitan ir a ver a su madre enferma entonces está con ella unos días, este se entrevista con Tacón, no se sabe exactamente cuál fue el contenido de la entrevista y regresa a México y al poco tiempo enferma y muere ese ese es el, el viaja este un poco también como despidiéndose sí. sabía que ya iba a morir se sentía enfermo, se sentía débil entonces, algunos amigos, falsos amigos de, de Heredia, como por ejemplo Domingo del Monte, Domingo del Monte es un personaje muy curioso. Leonardo Padura, en, en su novela, este, La novela de mi vida, hace un retrato muy curioso, cuestionable, opinable, digamos, este, pero interesante, porque pone a, a, a Domingo del Monte, supuestamente amigo de, bueno, y yo creo que sí, en efecto, amigo de Heredia, pero lo pone como una suerte de Caín del Abel, que sería Heredia, entonces, y eh, lo cierto es que Domingo del Monte, que es un personaje histórico importante, un gran crítico, gran historiador, pero Domingo del Monte estaba en Cuba, y decía que sí, que era, que era independentista, pero estaba casado con Rosa Aldama, hija de Miguel Aldama, que era el hombre más rico de la isla, es decir, vivía en un palacio, que todavía existe que es el Palacio de Aldama, que es una supermansión, una, un bellísimo edificio neoclásico, rodeado de lujos con 100 esclavos de servidumbre, este viajaba constantemente a Madrid, de hecho fue a Madrid, este y siempre en un plan así muy muy de, de gran señor y es precisamente Domingo del Monte, que vive en Cuba o que vive en Madrid gracias a la fortuna del suegro, quien se atreve a, des, a calificar a Heredia, cuando Heredia va enfermo a Cuba a despedirse de su madre, le dice ángel caído, y se niega a verlo, se le rehúsa. Entonces, pues verdaderamente es, es pues yo digo que hasta entre chistoso y grotesco, que Domingo del Monte, que sí estaba en Cuba, que no había, no había padecido exilio, ni persecución, que vivía como un príncipe gracias a su suegro, que tenía el, el acceso a los mejores libros, este, vaya, que no tenía preocupaciones en su vida, que incluso iba a la metrópoli, a Madrid, y que se atreviera a Heredia, porque escribió una nota dedicada a Tacón, pidiendo perdón decirle que era, ay ángel caído te me caíste del altar ¿no? Eh, como, que, como que es un poquito incongruente ¿no?
1: Sí, además... a, a
0: esta altura del partido creo que uno lo menos que puede pedir en la vida es un, un cierto grado de congruencia y de
1: respeto en
0: ¿no? Sí, porque, y no era un autor era un autor católico el que dijo cuando no se vive como se piensa se acaba por pensar como se vive claro. y es oh, una gran verdad doctor... entonces este, al, eh, este este Domingo del Monte era un gran prócer, un gran independentista, sí, pero vivía bajo la protección de su suegro, que era uno de los más grandes señores esclavistas de Cuba.
1: Claro. Doctor, tenemos más llamadas, ¿me permite comentar? Claro, claro
0: que sí, don Hernando,
1: claro que sí. sí. Rosario Velázquez de la delegación Gustavo Madero, comenta muy interesantes los comentarios del entrevistado y que le gusta el programa, pero realmente el programa lo hace entre ustedes y los entrevistados. Luego María Lourdes Gil de Iztacalco ¿Qué nombre tenía la ciudad de México cuando su capital era Tlalpan? Bueno, cuando la capital era Tlalpan, yo entendí que era, era capital del estado de México. ¿verdad?
0: Es cierto, sí. Bueno, de hecho, eh, de hecho, en la, en la, bueno, primero muchas gracias por por los por los elogios y, 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 la, y las frases este tan este cariñosas, este muchas gracias y eh, eh, en realidad en el durante la época colonial. Tlalpan se conoció como San Agustín de las Cuevas, de las Cuevas sí. el patrono San Agustín, este y además, bueno, pues este
1: Todavía se celebran, doctor, las La feria exactamente de San Agustín. De San de San Agustín
0: las exacto. Pero después se trató de recuperar con la independencia el el nombre autóctono y se le llamó Tlalpam, pero Tlalpam con M al mm. final, con M de mamá al final y así aparece, incluso en la revista miscelánea que se editó acá aparece Tlalpam con M sí. y ya después, con los años se, se moderniza y se simplifica y se queda solamente Tlalpam con N uh -huh. bueno y eh, y se llamaba Tlalpam con M capital del Estado de, la capital del Estado de México primero compartió el digamos la sede con la propia este pues este digamos la alcaldía mayor de México después pero eso duró apenas un, unos dos meses después el, la primera sede que tiene la capital del estado de México es en Texcoco, uh -huh. pero en Texcoco obviamente no había las condiciones mmm, y deciden trasladarla a Tlalpan a San Agustín de las Cuevas que era un lugar bueno, más poblado, este con una serie de manantiales, en fin, una serie de ventajas. Y de aquí ya en 1834 deciden trasladarla a Toluca. Sí. ¿No? Este dentro de un proceso de desarrollo y organización del Estado de México. Hay que hay que tener en cuenta que originalmente lo que era el bueno, el origen del Estado de México es el arzobispado de México. El arzobispado de México ocupaba un territorio desde la Ciudad de México hasta Acapulco. Claro. Era el arzobispado de México. Es... Y eso sobre eso se hace primer, el primer Estado de México. Y después se va subdividiendo.
1: Sí, ¿Sí se en... va ya más... Ya Exacto. Más...
0: Y entonces se crea... pues, Pero ya muy posteriormente se crea el Estado de Guerrero, el Estado de Hidalgo, el Estado de sí, Las
1: subdivisiones políticas. Así
0: es, así es. Doctor... Pero eso es parte de un proceso.
1: Sí, también nos habla precisamente desde Toluca, la señora Isla de San Román. Felicita al maestro que rescata el trabajo de un personaje tan importante, comenta. Y también eh, solicita que si se puede dar más información sobre el libro para poderlo conseguir. ¿Quiere usted ofrecernos esta información, maestro, por favor?
0: Bueno, el, se refiere al libro este que, que, estamos que acaba, comentando. acaba de publicar. Sí, bueno, sí. Este, este, bueno, se distribuye en todas las librerías de la UNAM, pero además, este... También se, se ofrece a la venta en la Casa de las Humanidades de la UNAM, que está ahí en, en el centro de Coyacán. Presidente
1: en, Carranza, 162. Presidente
0: Car ah, bueno, pues usted... <risa> <risa> pues sí, entonces ahí también, este pues yo supongo, bueno, también en mi instituto, lo que es la el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que es la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México, también en nuestra librería está a la venta. Entonces, pues... pues <risa>
1: El, el libro, eh, permítame, es Teatro Republicano de México, tres dramas rescatados del México independiente, transcripción, edición, estudio preliminar y notas, del doctor Alejandro González Acosta, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en eh, la colección Ida y Regreso al Siglo XIX, del cual es director Vicente Quirarte, y está editado este año, el 2017, así es que está, como dice el doctor Fresquecito, ¿Sí? recién salido del ordo, y es parte del programa editorial de la Coordinación de Humanidades y es absolutamente conseguible. Además, una edición muy bonita, muy bien empastada y con las tres obras, pero sobre todo lo que pues es fundamental es esta, estas primeras 47 páginas que, que es la introducción de, del doctor González Acosta Doctor, también nos habla el señor Agustín Mondragón de Coctemoc, rápidamente porque el tiempo se nos va, voy a tratar de sintetizar su comentario, dice, «El tema es tan importante y tan candente que la importancia jicotenca al segundo o hijo nos demuestra que cuando se ama la tierra en donde uno nació, es válido enfrentarse al padre cuando se haría con el enemigo, refiriéndose a la alianza de su padre con los españoles». Ese, Así es, es. ese es el gran valor de Jicotencal que siendo expulsado por su padre logró reunir a guerreros y atacó al invasor, estando a punto de causarle la muerte, pero su padre le salvó la vida.
0: Así es, fíjese que precisamente ese fue también uno de los argumentos que me permitió sustentar razonadamente la autoría de Heredia de la novela Xicoténcal. ¿Por qué razón? Porque el mismo conflicto que tiene Chicotencatl el joven con Chicotencatl el viejo, que era uno de los cuatro senadores, bueno, más llamados senadores de Tlaxcala, este, es el mismo que se reproduce entre el joven José, José María Heredia y su padre José Francisco Heredia y Mieses, que era un funcionario eh, eh, del gobierno español, era un oidor de la audiencia de México. Entonces, el, el, el conflicto entre hijo y padre se da lo mismo en, en, el perso en los personajes que en el autor. Es curioso, ¿no?
1: Claro. Si me permite, doctor, y con todo respeto, yo quisiera eh, leer todo su libro, porque ya lo leí todo. En la primera obra de José María Mangino, Jicotencal, en el acto cuarto, hay un fragmento que me encantó que quisiera compartir. Bueno, con usted ya lo conoce, pero con nuestros escuchas. Habla Jicotencal respondiéndole a Maxi Katzin. ¡Ah, traidor! ¡Y qué daño a la patria causas con tus intrigas y artificios! La orden se cumplirá. Marcharán solo los infames que tú hayas corrompido. La llorará de tus perfidias. Las funestas resultas nuestros hijos maldecirán a tu execable nombre. Mirándose en esclavos convertidos y la patria sufriendo las cadenas que con tantas traiciones le han construido. ¡Qué bonito! Realmente es un fragmento hermoso,
0: hermoso, hermoso, hermoso. Y fíjese sí, que yo siento que Heredia tiene mucho para decirnos a los mexicanos de hoy.
1: Pues con este, con este fragmento, estamos, parece que estamos hablando de ayer o de Exacto, hoy. Exacto,
0: es de una actualidad. Los, los problemas de México que no. refleja Heredia son extraordinariamente semejantes a los que padecemos hoy, yo creo que por eso Heredia tiene una enorme actualidad enorme actualidad y mi sueño, mi mayor ambición, mi deseo como investigador como historiador, es que el público haga suyo a Heredia. Por ejemplo, todos estos muchachos que con esa actividad maravillosa eh, eh, se agrupan en, en colectivos teatrales, en, en, en esas empresas fantásticas de movilización este social. Heredia tiene mucho para decirles. Eh, eh, estas, estas tres obras, eh, bueno, que no son de Heredia, pero son de otros autores, pero tienen mucha actualidad. Por ejemplo, hay una obra de Heredia que fue la única, que, 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 que en fin que escribió originalmente el que se llama los últimos romanos uh -huh. esa obra hoy en día puesta en escena sería considerada este actual de una actualidad extraordinaria, sí, porque sí. es el amor por el poder, la lucha por el poder, lo que está dispuesta a hacer alguna gente para tener el poder. En fin, Los Últimos Romanos, yo creo que es una obra de una extraordinaria actualidad. Claro. Cuando usted se lee los discursos de Heredia, donde hablaba del caudillismo, donde hablaba de, 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 pues de la corrupción de los jueces, este casos concretos con nombres y apellidos, es, es de una impresionante actualidad claro, doctor, yo creo que Heredia es nuestro contemporáneo
1: claro, doctor, desgraciadamente nos quedan cuatro minutos, me hace recordar rápidamente un comentario de Cicerón en las Catilinarias cuando empieza, estamos hartos
0: así es, ¿verdad? ¿cómo que tanden Catilina? ¿hasta sí. cuándo Catilina abusarás de la paciencia nuestra? Así estamos, bueno, pues oye. sí, Cicerón por cierto es uno de los autores predilectos de Heredia Heredia tenía predilección por Cicerón, tenía también este, predilección por este Horacio.
1: Por los clásicos.
0: Por los clásicos, de hecho, el, de... el ex libris de Heredia, eh, que él hizo para su propia este, biblioteca, es, es un verso transformado de Horacio, y donde dice, Ubi pacis et libertas, y vi patria, es decir, donde está la paz y la libertad está, está la, la patria. ¿Eh? Yo lo sí. tengo reproducido en una en una pieza de talavera, sí. en el patio de su pobre casa, Gracias. para recordarme ahí lo que lo que decía Heredia.
1: Claro. Doctor, desgraciadamente tres minutos nos quedan. Me encanta que haya hecho usted, de usted salió, cosa que es doblemente valioso, el comentario de los jóvenes. Yo creo que nuestros jóvenes, tanto eh, miembros de la universidad como en jóvenes en general, de esos colectivos que de repente surgen en colonias, pues a veces... Eh, Tan, tan diversas que nos sorprende que tomen estos clásicos no solo a los clásicos griegos y latinos sino yo creo que el, el, el maestro Heredia sería casi ya como un clásico que nos está enseñando mucho sobre historia y sobre valores humanos y morales. Así
0: es, así es yo, pues yo lo apoyo totalmente y precisamente para eso ha sido mi trabajo para poner a la disposición de la juventud mexicana sobre todo en general de todos los lectores mexicanos pero claro. especialmente de la juventud mexicana estas obras que yo creo que forman parte de su legado histórico, espiritual, claro. y que también los pueden ayudar para entender mejor el presente. Doctor,
1: eh, me queda minuto y medio, un brevísimo comentario, por favor, una conclusión, perdón, pero el, el tiempo es así.
0: Pero un comentario.
1: Sobre, sobre lo general, alguna cosa, a los jóvenes, sobre la obra eh, que usted ha rescatado, sobre sus proyectos que está pendientes.
0: Pues una vez más, yo los invitaría a leer estas obras, este, a empaparse el siglo XIX, sobre todo esta primera parte del siglo XIX en México, es tan compleja, tan interesante, tan llena de contradicciones, de luchas, que yo creo que nos pueden ayudar para entender un poco mejor lo que estamos este, viviendo en la actualidad. En México actual. Exacto.
1: Doctor, siempre tenemos aquí un, una tradición... Eh, Vamos a hacer un bote pronto. Yo le digo a usted una palabra y usted me responde a la que le venga inmediatamente a su mente.
0: Sí, le... sí, nada más un poquito más alto porque apenas leo. Sí, eso, por
1: favor. sí, Este, bueno, sería una, una palabra y usted me contesta inmediatamente. Ok. Sí. Cultura. Libertad. Bibliografía. Sabiduría. Eh, búsqueda en las bibliotecas.
0: Curiosidad permanente.
1: Las bibliotecas.
0: Son grandes. Eh, graneros,
1: leer, es crecer, conocer, es vivir, jóvenes, el futuro, la Universidad Nacional,
0: lo más grande, México. lo más grande de México, el corazón de México, México, pues es el amor de, de todos los que lo queremos, lo veneramos, lo admiramos y lo sentimos en las buenas y en las malas.
1: Pues bueno, doctor, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa Más de la Coordinación de Humanidades, estuvo con nosotros, cosa que le agradecemos profundamente por el esfuerzo, el doctor Alejandro González Acosta, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que nos dio una, una clase sobre heredia, sobre el México del siglo XIX y sobre cultura. Doctor, muchísimas gracias.
0: Y muchas gracias a usted, don Hernando, a la Coordinación de Humanidades, al programa, a la radioemisora y a todos y cada uno de los de los escuchas. Gracias,
1: doctor. Les recomendamos, busquen este libro, realmente es muy agradable. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción, Mariana Montragón García, en los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción, Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Perfiles